0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de más en este podcast, uno de los tantos de cuarentena que estamos acá este, grabando como sea y contra todo en estos tiempos. Bueno, hoy ya tenemos un invitado muy paja, es uno de los podcasters peruanos que ahorita también están que la rompen junto con Carlos Orozco y otros más. En este caso es Moloco Podcast. Nos, nos acompaña Hugo Lesama, el gran cinesmero, el gran barbas. Eh, bueno, ¿cómo estás Hugo? ¿Qué tal?
1: <risa> sí, todo bien, todo bien, muchas gracias. Este, ¿están respetando la distancia social? ¿Hay ¿Ahí hay un metro entre ambos o no?
0: Lo que pasa es que vivimos en esta casa,
1: o sea yo vivo ah, okay, al costado,
0: okay. eh, este, Jorge vive abajo, entonces podemos decir de que, o sea, felizmente vive acá, pues, o sea, él no, no, no hay problema con ese tipo
1: de cosas. No, está bien, yo también vivo con, con roommates y es de hecho complicado, ¿no? O sea, es como a alguien se le ocurre salir y siempre está como, mmm, ¿por qué quiere salir? Hay todo un escrutinio y hay un juicio cada vez que alguien quiere salir y me imagino que debe ser igual para ustedes, así que nada. O sea, todos los roommates que todavía se hablan uno con otros, mm. mi fuerte abrazo y mi fuerte saludo, entiendo la lucha, yo soy de esos roommates que trata de complacer. Y trata siempre de ceder y escojo muy bien mis batallas, así que no me gusta pelear a cada rato tampoco. ¿no? ¿Tú vives con
0: Orozco, verdad? O ya no?
1: Así es. ¿Y por sí, qué sí, hacen sí, todo... todavía?
0: ¿Y por qué no graban juntos? ¿O ¿Porque ya, ya, se, ya se odiaron ya tan rápido? ¿O no se aguantan? <risas> ¿No se aguantan ya? ¿O por qué pasó?
1: No, no, o sea, por suerte el, el lugar donde estamos este, tiene espacio para que aún así nos peleemos, cada uno tenga un lugar, pues, no, 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 no es que lo tengo acá al costado. Este, uh -huh. escuchando este, cumbia de aguamarina a todo volumen a las 4 de la mañana, ¿no? Por suerte hay una cierta distancia, respetable igual entre los dos. Uh -huh. este, no lo hacemos porque, o sea, nosotros habíamos tenido tanto esfuerzo y tanto cariño y tanta dedicación a la hora de construir un estudio propio, o sea, todo lo que habíamos eh, logrado en ingresos el año pasado se fue en la construcción de ese estudio y que no lo usamos ni dos meses en verdad, ¿no? Y, y es como que, o sea, ya teníamos ahí incluso habíamos eh, traído este, trabajado con una chica que, que hacía dirección de arte, había, habíamos ido al centro de Lima, habíamos comprado una mesa, todas las cosas, para ya que ese sea como que el centro de operaciones, y de la nada empieza esto de la, de la pandemia, el coronavirus, y claro, si con la justa la gente va, a pesar al sede de y quiere arriesgarse por ella, <risa> difícilmente va a querer ir, y yo menos voy a querer ahí este, juntarme con gente eh, en esta pandemia, ser irresponsable y nadie quiere hacerlo, ¿no? Este, yo de vez en cuando... Este, me pongo a pensar y digo, sí, pues qué pena lo del estudio, pero así que esto es como una solución en la que cada uno puede grabar desde la comodidad de su cuarto, tengo un, como que un set así como este, medio, medianamente precario, hemos recatado los micros, este, vamos a ver si compramos una webcam de mejor calidad, pero es eso, más que todo, es esa, idea, es esa frustración de no haber podido... Eh, usar más el estudio, que le habíamos hecho un acondicionamiento acústico, no, o sea, terrible, es más más, teníamos la idea de desarrollar un par de podcasts paralelos, no con nosotros, sino que el estudio sea un lugar para que otros podcasters vayan y graben sus, eh, sus podcasts con todo el know-how que tenemos, indicarles este, cuál podría ser el camino, los temas, ser una especie de productora también en base a eso, eh, habíamos incluso tenido reuniones con algunas empresas para poder también hacer eh, podcasts para ellos, pero bueno, todo eso ha quedado... Recontra stand-by, y tampoco me quiero poner en plan muy bajón, pero esa es básicamente <risas> la explicación de por qué lamentablemente no, claro, lo preferimos claro. hacer por por, por, uh -huh. por esta vía y no o hacer sea, una logística más de traer una mesa, traer los juguetes, porque ya, uh -huh. ya eso ya quedó. O sea, ahorita ustedes graban pasado.
0: separado, como que están resentidos con lo que ha pasado, y ustedes se han <risas> revelado y han dicho: No, si no está en el estudio,
1: pues cada uno en su cuarto, algo así. Sí, sí, básicamente. La parte es un mensaje que queríamos, supongo, también darle a la gente, ¿no? De que está, está bueno eh, querernos, pero también está bueno estar separados, ¿no? Claro.
0: Ahora, este, la idea de Moloco Podcast nació, eh, que yo recuerdo, creo que tuve la conversa con Orozco, de él, ¿o tú también fuiste partícipe en hacer la idea de ser el Moloco o otro tipo de
1: podcast con Cinesmero? yo siempre yo siempre he dicho esta idea no de que como que la relación entre Orozco y yo es medio como que la de like Heisenberg y Jesse Pinkman no yo soy su Jesse Pinkman no él es el que va él es el que tiene la noica el que se queda hasta las 5 de la mañana no pensando de cómo debo ser muy loco etcétera y yo soy como que le digo science bitch no le digo vamos no dale o sea él es el el loquito que, que se le ocurren esas ideas, y yo digo, a ver, probemos, pues no, qué cosa, probemos? ¿Qué cosa, qué cosa podemos perder aparte de tiempo, dinero y paciencia, ¿no? O sea, es que básicamente va un poco por ahí, ¿no? Este, así que él es siempre el que está un poco como que, como esa ardilla en estupefacientes, ¿no? Siempre ansiosa y siempre tratando de ir para adelante, y yo soy un poco el que, el que juega en pared, ¿no? Soy como, uh -huh. no sé, pues no, él es pizarro y yo soy el que. que el Chorri Palacios. <risa> no, muy arriba.
0: No. Muy arriba, creo. No, muy arriba. Este... Ya, él
1: es, él es, este no sé, uh -huh. pues, no, es, es latan Fernández y yo soy Jai Legario No sé. Mira. Algo por ahí, alguna referencia, <risa> alguna metáfora con el fútbol. Pero es, sí. Ahora que has hecho una referencia de fútbol, quiere decir que tú eres apasionado al fútbol,
0: ¿O es algo de que, o sea, quises meterte más al fútbol, pero el cine te ganó? ¿Cómo es esa relación? Porque veo que cada vez que ustedes comentan referente al fútbol, se tiran unos floros y se tiran como que estos brothers, tú y Orozco, son enciclopedias. Y creo que también eso es a causa de que ustedes trabajaron en Movistar, de, en deportes. o sea me creo que... Entonces, ¿cómo fue? ¿Te hiciste apasionado por la chamba de Movistar o ya tú te, te, te gustaba el fútbol ya desde chivolo?
1: No, no, el fútbol desde que nací, desde que nací, fútbol, fútbol, o sea, si bien en mi casa no es como, se respira fútbol en todo momento, en mi casa de la infancia, siempre ha estado presente, o sea, yo incluso era de esos como que los quitos que se metían todo un fin de semana y veían, qué sé yo, pues no, un Intigaz Huancayo, no, o sea, no tenía ningún problema en ver un Los Caimanes Garcilaso, Obviamente, en su época, ¿no? Ahora ya no veo casi nada de fútbol, ya me desprendí, desprendí totalmente. Porque, claro, uno de mis sueños a la hora de, de ponerme a pensar, decía, ¿dónde quisiera trabajar, no? Tenía 14, 15 años. No, bueno, si pudiera trabajar en CMD sería, pues, lo máximo, ¿no? Pero ya no quiero soñar tanto, decía yo de chivolo. Este, y cuando entré a trabajar a CMD, lo primero que me dijeron es, oye, por si acaso, este, de afuera se ve muy bonito, pero a veces acá no hay ni para, no hay papel para imprimir. Y yo, ¿Qué? <risa> de fuera se ve bravazo, ¿no? Todo el mundo está... Pero claro, uno vez entras y sí, es bravazo, pero también ves un montón de falencias y ya un poco que te pones a analizar muy bien y el fútbol es bien repetitivo y bien aburrido, o sea, si lo ves de acá como que a 10 años, ¿no? Es como que inicia el campeonato, este votan al DT Alianza, el de la U medio año, las contrataciones, la Champions, ¿no? este, algún partido de la selección, termina el año, el campeón, los fichajes y todo, empiezas un ciclo una y otra vez, y es como que, creo que eso durante los cinco años que estuve ahí, como que lo entendí, lo procesé, y como que me, que me aburrió, me saturó y me aburrió, pero sí, fanático de fútbol, de todas maneras, cualquier partido de Perú, la U, o el que esté ahí sapeando hasta este año creo incluso, a lo mejor he visto los partidos de la U de la Libertadores, pero sí, siempre he visto y el mismo ambiente que no sé si estará hasta el día de hoy o, bueno, ya en la gran prensa, cada vez menos, como hay tantos despidos masivos últimamente, ¿no? Esta idea de llegar a una sala de redacción y sentir ¿no? las conversaciones, los ánimos. O sea, alguien ponía la foto del Sport Boys del 89 y decía, oye, le invito el menú a quien me diga toda la alineación. Y eran conversaciones, entraba Ramón Quiroga, venía Daniel Peredos, entraba Pedro Eloy García, se conversaba, se sentía, se, se vibraba mucho el fútbol. En ese sentido, y eran charlas enriquecedoras que empezaban con el fútbol, pero ya salían de ello y hablaban de la vida, de... De qué es lo que era salir con una chica, lo que es salir en una fiesta, etcétera, y ves cómo muchas de esas cosas dialogan. ¿no?
0: Recuerdo que en Moloco ustedes comentaron que trabajaron con Daniel Peredo y ustedes prácticamente le dicen que es un bully que le quitaba su comida. Algo <risa> así, una de sus historias con Daniel.
1: Claro. O sea,
0: fue parte de. O sea, no sé si ustedes cuando se ponen en modo Moloco eh, tienen un personaje diferente de que pues ustedes son. En, en vida real, como quien dice fuera de cámaras, o ustedes son tal cual como, como se expresan en Moloco
1: es curioso porque por ejemplo en Moloco como fue un producto que se diseñó y a la hora de conversar y perfilar un poco cómo debería ser, dijimos oye no hay que utilizar lisuras, ¿no? ¿no? Hay que tratar de hablar de la manera más coloquial, más cercana, pero no leemos de lisuras, no nos pongamos muy chabacanos, no vayamos por ese lado, sino tratemos de generar una conversación divertida, entretenida, sí, pero tratar siempre de generar alguna reflexión. Y claro, a veces sí se le sale la correa, pero yo en mi vida cotidiana soy muy lisuriento, este, pero a partir de Moloco ya no tanto, ¿no? Eso es lo que me parece muy, muy curioso, pero sí, o sea, de todas maneras es una versión exagerada. Ahorita si quieres estoy como que tipo arriba, ¿No? En energía, en emoción, ¿no? Aparte también como que eh, con esa experiencia que tuve en, en televisión, como que se te, se te puede estar muriendo el perrito, la mascota, el, tu mamá, papá puede estar enfermo, pero tienes que estar arriba, papá. Lo, lo último que puede ser es alguien aburrido, pasivo, que te agoben los problemas, Na, nadie quiere ver a ese personaje eh, frente a cámaras, salvo contadas todas ocasiones, así que siempre es la idea como ya es ULsama, es Carlos Orozco, pero es una versión mejorada de Lux Edition. Es como yo siempre digo, prendo el rec de moloco y es como si estuviera en la primera cita con una chica. ¿no? Entonces, pack, ¿no? Entonces tú eres tu mejor versión, ¿no? Y ya de ahí, claro, pasan tres o cuatro citas y ya demuestras quién realmente eres, pero ya tipo que mostraste tu mejor versión, entonces la idea de que todavía hay una mejor versión significa que todavía puedes salir un par de salidas con ella.
0: Uh -huh. Ahora que has nombrado, cuando has estado en televisión, cuando estuviste en Cómo cambiar el mundo y, sabes, y, y sobrevivir, ¿cómo? perdón que es muy largo el nombre.
1: Eh, eh, ¿cómo, cómo hacer el nombre del programa más difícil y aún <ríe> sí. que la gente se acuerde de él con cariño. Creo que ese es el nombre. Sí. Cómo cambiar el mundo y sobrevivir en el intento. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea,
0: Cómo cambiar el mundo. Ok.
1: Sí. Este, ¿Cómo te llegó esa propuesta?
0: ¿Fue por el Cinesmero? ¿Fue por, este, porque estuviste en los Óscares del Canal 2? No recuerdo el oro cuando dije cuál fue primero, pero ¿cómo llegaste tú a ese programa de televisión?
1: Sí, bueno, como tú sabes, como un, un proyecto televisivo, eh, antes de que salga al aire, tiene meses y meses de preproducción. Este, justo fue una bonita coincidencia en el que me llamaron, este, yo siempre creo que lo comenté incluso en, en Moloco, ¿no? Este, Hice este video de Michelle Alexander, tuve como un buen final del 2018. En el que se dieron la coincidencia de que salió Sumare 3, hice la carta Cachín, hice el análisis de michelle Alexander, fueron videos que pegaron mucho, este, y obviamente eso llega de vez en cuando a directivos, me hicieron una nota eh, para La República, creo, y esos como que periódicos llegan así como, como un panfleto que termina como que ¡pum! en la persona ideal e indicada, y esa persona vio mi video y dijo, ¡ah, a ver, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad! Y creo que en un principio era darme un segmento como que de espectáculos en el noticiero El 7.3, una vaina así. <risa> Incluso hice el casting, me pusieron como que, ¡Hola! Eh, o sea, obviamente no era de espectáculos como vamos a ver lo que hizo Nicola Porchela. Si no era de espectáculos, claro. vamos a ver qué hay en el teatro, ¿no? Y lo hice fatal, terrible. Este, y me bajaron el dedo y de ahí como que surgió la otra posibilidad, oye, y si mejor te ponemos en un formato fácil, mucho más relajado, y, y claro, la gente piensa, ah, es sobrino de alguien de importante el canal, no, era meramente, este, que querían, eh, justo dio la coincidencia que también había otro proyecto que se llama Cómo cambia el Mundo, y estaban buscando conductores y fue un formato que me acomodó mucho más, eh, Aprendí de mis errores en el primer casting, que lo había hecho fatal, incluso había tartamudeado, me había olvidado. Era como que pusieron rec y ya no sabía quién era Tarantino, quién era Lynch, quién era eh, Michelle Alexander, nada, me nublé totalmente. Este, y claro, surge esta posibilidad, voy y me dicen, oye, este, nos hace falta un conductor, estamos viendo diferentes perfiles, ¿te interesaría? Y yo dije, ah, ya, bravazo. Y justo dio la coincidencia de que este, cambiaron de conductor, etcétera. No sé qué pasó. Alguien habrá dicho, no, ni, ni a Balas pienso este, hacer el mismo programa con Sin Esmero, etcétera. Y me acuerdo haber pasado casting con la premisa de quién encajaba mejor conmigo. Que era como que para varias actrices del medio era como, no puedo creer que tenga que hacer ese tipo de cosas y saber si es que puedo no mutarme bien con este gordito barbón que nunca ha tenido ninguna experiencia televisiva. Pero, eh, por suerte, el casting eh, se eligió a Daniela Camayora, con quien me llevé realmente bien, me llevo realmente bien, y es un formato que extraño mucho hacer, este, y hasta el día de hoy entro a veces a ver algunos videos, o me pasan algunos videos, y dije, ah, mañana no puedo creer que he hecho esto. Pero,
0: ¿el programa se canceló por temas de presupuesto, de rating, no funcionó, cuál fue el tema, o aún hay una segunda temporada que se va a hacer un pronto?
1: No, no, no. Tengo entendido que el programa este, no va más porque el canal cambió totalmente de formato en el sentido de que era ya un programa como que para adolescentes y ahora era un canal hecho para niños. Este, incluso se deslizó la idea de que podíamos pasar a T Perú, T Perú. Pero me quedó en nada. Aparte, hubo ese cambio de directivos y es como Pizarro cuando fue al, al Chelsea, ¿no? Pizarro fue al Chelsea porque lo trajo Mourinho. Y cuando Mourinho se va por malos resultados y si llega alguien más, llega alguien más. a ver quién está ahí. ¿Ah, ¿Sin esmero? ¿Quién? No, por favor, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás quedó el programa y, pero, y bueno, quedará como un lindo recuerdo y espero que no sea la última vez que alguien me dio una oportunidad en televisión. Pero, pero bueno, uno sabes, nunca sabe. Pues, ¿no? ¿Tú
0: sabes con quién competiste para el puesto de presentador?
2: No, han dicho? no, no sé.
0: Sí te han dicho. Te dicen después, o tú preguntas o no.
1: No, no quise preguntar porque, porque en verdad me, me dio un poco de, de cosas. Aparte como que yo siempre he estado con estatus bajo y siempre, siempre pienso que lo he hecho mal o no lo hice también como debería. Saber que otras personas pudieron estar ahí me, me iba a hackear emocionalmente. Y yo soy más frágil de lo que en verdad parece.
0: <risa> Ahora, no. este, hablando un poco de ya este de tu paso por televisión, estuviste es en los Óscares. ¿Eso también fue a raíz de qué video, de qué campaña o cómo así te llamaron para que seas presentador o la voz de los Óscares?
1: Sí, la voz, la voz. No, no, el, el caramelo no da para salir todavía frente a tele en un evento tan magno importante, ¿no? Este, yo encantado, pero sí estoy completamente seguro de que fue como te dije, ¿no? La consecución de esos videos que pegaron... Eh, en su momento, que los hice obviamente pues, con, con sangre en los ojos, con ganas simplemente de salir al frente con la pierna arriba, y, y me acuerdo que también me llamaron, así de la nada, así es como, bueno, bueno fuera, y eso sí quisiera aclararlo, ¿no? O sea, mi familia es de economistas, soy como la primera persona de mi, de mi familia, tanto Paterna como materna que sale en televisión. Yo me acuerdo que se hizo todo un escándalo cuando en los noventas a correo un día fue a entrevistar a mi viejo por un tema de economía, ¿no? Y era como que, wow, y yo me acuerdo haber salido, ¿no? De, de la pared y viendo al periodista, pues con su libreta, ¿no? Anotando y al fotógrafo tomando este, captura de pantalla, captura de pantalla, al fotógrafo tomando sus steals. Eh, así que es como que algo nuevo, o sea, no tengo vara en televisión, no tengo un tío, un sobrino, nada, cero, simplemente es un. Whatsapp es un inbox que llega, es una reunión que se concreta, yo fui, me dijeron si podía hacer, yo encantado, les mandé obviamente este, mis pretensiones salariales, que eran básicamente pírricas, y me dijeron bravazo, ya chévere, <risas> y fui un día, conocí a los chicos que hacen también la traducción, nos llevamos muy bien, pusieron, un, este, un, pusieron una edición de los Oscars antigua, como que hicimos una especie de brifeo, y salió, y... Hice tarea como nunca hice tarea en mi vida. Nunca, nunca, nunca he hecho tanta tarea. O sea, yo he sido un alumno mediocre para abajo. O sea, mi promedio <risa> en la universidad es 11, 12. En el tipo que en mi, en mi promoción eran 120 personas y yo era el puesto 66. Todavía ahí, clac, clavado a la mitad, tirando para abajo incluso, ¿no? Pero ese día sí, dio. Es, es, toda esa semana previa a los Oscars sí... Senté, empecé a hacer un work que al final llegó a tener como 40 páginas lleno de información para poder tener ahí este data muy presente, muy cerca. Eh, incluso ahí fallé miserablemente en un par de momentos donde se me salieron un par de coloquialismos, nada que ver. En el momento de inmemoria, me acuerdo que, o sea, yo no sabía quiénes eran los que, los que habían sí, 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 muerto y pasaban, y pasaban las imágenes y el director me decía. Di, habla, di lo que sea, cualquier cosa Y yo me acuerdo haber dicho ah, eh, Bueno, esta es eh, la felicitación De Hollywood A toda la gente que se mató trabajando y en, y en el retorno tenía toda la gente En el Switcher que se mataba de risa ¡Ah, Se mató trabajando Ah, qué parado este, Y sí, claro O sea, fue un, fue un día, me acuerdo que fue Increíble la experiencia de tener Todos los monitores, Full HD Con los este, Con los <coughs> traductores al costado, con mi laptop, con todas las hojas y todo el, todo el loquerío y tipo que estábamos a cinco minutos de empezar los Oscars y yo te lo juro que tenía ganas de agarrar los audífonos, tirarlos al piso e irme corriendo, ¿no? Y por toda la San Felipe, a ver si me atrapaban o si alguien decía ya fue, pues traigan a, a, a quien sea, eh, pero sí, 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 sí. Fue, una, fue una gran experiencia, creo que más allá de esos errores lo hice bien y me hubiera gustado que no hubiera ganado Green Book, sino que hubiera ganado pues no Roma. Eh, la película sí, mexicana. Pero yeah, hay una pregunta que sí
0: me gustaría este,
1: saber la respuesta sí
0: pero bien sincera. Ajá. Si a ti te hubieran ofrecido la chamba gratis, ¿lo hubieras, ¿lo hubieras aceptado? ¿O aún te quedan chambas de que tú harías gratis ya a este punto de tu carrera como creador de contenido, como personalidad que hace reviews o lo que sea?
1: Este... O sea, ese es un tema muy delicado, ¿no? Porque siempre hay esta cosa de pasión al arte, ¿no? Es como que, o sea, que el dinero o que está mal cobrar eh, por tu trabajo o como que, oye, ya también si quieres, ¿ah? ¿No? Pero, o sea, es un tema de meramente es utilizar mi tiempo, tiempo que yo podría estar haciendo en otra cosa, ¿no? O sea, básicamente era eso. O sea, no sé si hoy por hoy, si es que viene Tarantino y me dice, oye, ¿quieres venir a servir un café gratis? Bravazo, voy, ¿no? Firmame la visa y yo soy ahí el día siguiente. Pero, pero de nuevo, ahorita como que no sé sí si estoy pensando en hacer cosas, tipo lo de, lo de la Teletón, obviamente, pues no, no me voy a poner en plan como, bueno, mis honorarios son estos, pero es básicamente es un medio día de trabajo que fui para apoyar este, uh -huh. y hacer lo mejor que uno puede, ¿no? O sea, cada, cada evento en particular tiene, tiene esas, esas aristas eh, y, es, y ese tipo de cosas en donde no siempre puedo pensar y decir, ya todo gratis o todo dinero o, o siempre ya en ningún momento... Este, se me ocurre hacer nada gratis, o sea, varía, varía, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, mi tía está haciendo un, este, una iniciativa de, de tipo, una página de Instagram con este eh, de estilo de modas, etcétera, y me parece que son fotos son muy bonitas y las decoraciones siempre han estado a uno, ¿no? Y mi tía me dice como que, hoy ¿te puedo llamar un par de horas para que me, me veas el tema de asesoría? Y yo no le voy a responder, no, tía, ¿sabes qué? Mira, te mando un PDF con mis honorarios de creador de contenido de internet posible pues no hay forma, claro, ah, sí, claro, tío, obvio, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y si le va bien, yo estaré detrás y saldré es decir, yo fui no la mente creativa detrás de esto, ¿no? <risa> este, pero sí, como te decía, cada, cada evento en particular se tiene, que, se tiene que analizar y se tiene que ver porque este, ya esto es mi chamba y cuando ya se vuelve no mi, no mi cachuelo o mi hueveo, sino es mi chamba, entonces no me parece en absoluto siempre pensar en cobrar porque es mi tiempo, ¿no? Pero claro. de nuevo, eh, como decía, cambia en cada en cada proyecto
0: uh -huh. bueno entonces, ahora un poco cambiando de tema ya en hablando un poco ya de cine eh, más que todo cine peruano o series peruanas Ajá. de que ahorita se están no sé si se están pro, eh, produciendo se están en stand-by, se han
1: regresado
0: pero, Uf, yo uh, escucho
1: de todo yo escucho, he escuchado historias de todo tipo
0: pero hay un oh, salió, no sé, justo antes de la, de la pandemia de que iba a haber dos series o dos proyectos de Netflix en Perú y, y al final lo va a dirigir este, Bruna Senso, si no, si no me uh -huh. equivoco, y al final va a ser una serie romántica, no sé, tampoco se me equivoco, ¿no? Eso es lo que yo escuché. Este, ¿A ti como que te gusta bastante, no sé, si lo, el drama o, el, o un buen cine, como, creo que la mayoría de que le interesa mucho esa rama, ¿te jodió que sea una comedia romántica o, un, o te hubiera gustado que sea un drama así duro, como tipo Narcos o
1: otro tipo de series? Claro, ahí hay un montón de cosas que, que podemos debatir y conversar, ¿no? Por un lado, nosotros somos de la generación, pues, ¿no? Que ahora manifestamos siempre, eh, y que me gusta etiquetarlo, somos viudas de Capitán Pérez, ¿no? Viudas de, de, de misterio, viudas de lobos de mar, viudas de la gran sangre, como dicen yo digo, ¿tan buenas fueron? Sí, ¿no? No sé, ya. Este... Pero también uno tiene que entender que, o sea, el negocio se mueve un poco por ahí, pues, ¿no? Para plantear y probar, y si bien, claro, no es como que me emocione y digo, wow No, Bruno Ascenso la rompe como director y, y vamos a tener, pues, no grandes obras. También es, oye, estos son como que primeros pasos dentro de una empresa que viene afuera a tratar de, de hacer cosas acá en este país invirtiendo un capital no menor, me imagino, ¿no? Ese es por un lado. Eh, por otro también, me hace acordar mucho, no sé si ustedes seguirán a la, a la eh, no sé, compañera, novia, chica, ya. O sea, no, no, no tengo mucho de la cronología, de te lo resumo así nomás. Malena no. Pichot, creo que se llama. Eh, que ya hace, hace justo lo mismo, la misma, la misma idea de oye, acá en Argentina también vino Netflix y le dio este, un proyecto de hacer una serie romántica al, al Bruno Ascenso de, de Argentina, y yo me he matado con mis amigos en Mar del Plata, haciendo, en La Plata, perdón, haciendo una serie web, invirtiendo lo poco que tenemos, haciendo parrilladas, juntando sol a sol, o bueno, peso a peso, este, y la meritocracia es así, y, y maldita sea, porque yo no tengo contactos para poder llegar a ese mundo, y hay que aceptar eso, y digo, sí, pues, es, es parte de esto. Pero no, y lo importante de esto es, no solamente se debe quedar en, en ese tweet que se reniega, en, ese, en esa queja, o simplemente es como que vaya, ah, qué basura, sino también es importante pasar eso y hacer cosas, ¿no? Porque ya estoy un poco harto en esto de la cultura de la cancelación, la gente que viene a renegar siempre en Twitter, en Facebook, en Instagram, y digo, ya, chévere, y yo también soy parte de ello, y digo, también reniego, y también agarro y me doy una escroleada por alguno de estos diarios y digo, ah, Dios mío, no puede ser, pero entonces ya no nos podemos quedar en eso. Lo importante uh -huh. es, así como Bruno Ascenso va a tener su obra, también a ti te va a tocar. A lo que él le costó ocho años, a ti te va a costar veinticuatro, pero así es papá, así son las claro. reglas de juego. Y así aparte, entonces renegar es importante, es importante la indignación, es importante uh -huh. saber que tú puedes conseguir o tener o demandar otro tipo de productos, pero también es importante saber que bueno, pues, ¿no? Ya lo tú, pues, no ¿no? Claro. <ríe> que hace lo complicado. Y aparte
0: también creo que es, o sea, Bruno Ascenso es como que el caballito de batalla de Perú en las producciones, porque si lo hace bien, te apuesto a que a los directores independientes le va a tocar mucho más rápido
1: y más fácil, porque ya Netflix ya va a apostar un público peruano, ¿o no? Eso también es como que también lo digo, como que lo tomo con pinzas, porque a ver, lo mismo se pensó y la misma lógica era... Eh, cuando Movistar Series salió con fuerza y le dio también un proyecto a Bruno, Bruno Ascenso, un día eres joven, y se le dio también el proyecto pues, a, a Héctor Lavoe, este, un un, el día de mi suerte, ¿no? Y de nuevo, como que se hicieron estos proyectos y dijo, se acabó, Pe ya no hay más.
0: Fue, pero fue también porque esas, esas dos series no estuvieron en televisión abierta, o no estuvieron en una plataforma más amigable. La, yo no tengo Movistar, no vi, no vi ninguna de las dos series, y mucha gente tampoco ni siquiera saben que existía, porque fue una campaña de... de, de, de Movistar. Este, ¿ah? ¿Movistar? Claro, de Movistar. Lo vi en los cizanas uh -huh. de cada actor, de director, pero no, no vi más noticias, no, no salieron reportajes de la nueva serie, no sé, este como se les dice en reportajes tradicionales, ¿no? Serie ambiciosa. Publi-reportajes. Claro, ¿no? o sea, no hubo eso. Entonces, yo creo que tampoco Movistar, creo que ahí la acabó creo, porque... Yo vi los trailers, eso sí se puede ver en, en YouTube, sí. y no me,
1: se veía buena calidad, no sé si tú hasta ver las dos. Sí, yo llegué, a, yo llegué a ver las dos. yo O sea, yo soy firme crítico de que, o sea, si es que voy a hablar de algo, no, debo de verlo, ¿no? O sea, este por eso, uy, ahorita últimamente estoy detestando Twitter, ¿no? Y se nota que no ven, se nota que no sí. ven, ¿no? La gente critica, critica critican, esto es guerra, ¿no? Y dicen, arman vasitos. En esta guerra no arman vasitos ya hace varios años, ¿no? Claro, Entonces sí, también... Sí. Este, estoy harto un poco de la crítica facilista, ¿no? Eh, pero lo que sí te comentaba era que yo sí veo, aparte de a mí nunca me invitan a, a las avant premiere así que yo siempre pago mi entrada, o pagaba mi entrada para ir al cine y ver algunas películas peruanas internacionales, eso siempre me ha parecido parte del juego, y lo entiendo, y bravazo. Este, pero, a ver, no sé si te diría, porque, por ejemplo, o sea, yo no, no tengo tele, pero sí me agencié el hecho de ver eh, estas dos series en la plataforma de Movistar. Creo que tiene un millón de usuarios. O sea, también, o sea, si no ha llegado a, a la voz de todos, no sé, pues también de todas maneras hay algo de lo que tú dices. Pero, por otro lado, no sé. Ah, ¿Pero te eh, gustó a ti la serie? Es un poco o sea... complicado ver realmente cuál es la penetración, porque ni Netflix da mismo tampoco cuánta gente ve sus programas, cuánta gente ve, o sea, tiene, tiene top, pero no sabes cuánta gente hay, usualmente dicen que hay entre millón y medio y dos millones de usuarios de Netflix en el Perú, pero siempre se habla de Netflix, siempre se habla de ese tipo de cosas, porque claro, la misma eh, el mismo, mismo internet cuando agarra gustito de algo, lo reinterpreta lo, y lo vomita y lo excreta en memes, en think pieces, etcétera, ¿no? Cosas que claro, ninguno de los proyectos Siento que por ahí pudo, pudo generar ese fuego, ¿no? Mi crítica a, a, al día de mi suerte, que sí me animé a hacer una crítica por si sí me pareció una serie valiosa, o sea, tipo que la, el recibimiento inicial fue tibio, pero ahora creo que está en mil views, ¿no? O sea, no sé, por ahí podría decir que de la mitad habrá visto la serie, ya, de nuevo, como no se libera el rating, no puedes ver exactamente cómo es que afectó a la gente, porque siempre sale a veces el gerente eh, diciendo las cifras, pero es, no, no nunca, nunca dudes, o a ustedes que, que saben y trabajan en publicidad, los números y las cifras son un fiambre, pues, ¿no? Porque, o sea, dicen, ya, tal campaña tuvo tantos likes, pero si es que los likes no son atractivos, se hablan de las interacciones, y si las interacciones no son tan atractivas, se hablan de las impresiones, y ya, obvio, pues, o sea, un video que no lo vio nadie puede tener tres millones de impresiones y dos likes. Ustedes uh -huh. saben cómo funciona eso. Pues, ¿no?
0: Claro, como la llegada que dicen, ¿no? tu, tu post se vio en 10.000 personas y tienes 10 likes. en
1: 30 entonces... regiones del, del, claro. del, 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 sí. de Lima. O, ¿no? o ya, el bueno.
2: típico evento de Facebook que te dice 50.000 personas dieron asistir y solo van 10.
1: Sí, la claro. Sí, 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 eso es brutal, ¿no? Y es como, eh, no te permite generar realmente un análisis, salvo que si es que nunca rebotó en memes, si nunca rebotó en esto, entonces como que la gente ni lo vio, ¿no? Entonces igual, por ejemplo, siendo que hay muchas, muchas series, especialmente, hice un análisis a inicios de año sobre cómo a pesar de que el 2019 tuvimos un récord histórico en producciones peruanas en cartelera nacional, la caída de espectadores fue brutal. O sea, el 2018 con la mitad de películas, llegamos a casi 8 millones de espectadores. Y el 2019 con un montón de películas que, si no mal no, si no, no me equivoco, habrán sido como una especie de 40 películas peruanas llegó a 3 millones de espectadores. Entonces, o sea, hay un descenso y hay un interés, porque ya el público, de una u otra manera, ya se dio cuenta que dijo, ah, ya no vale la pena ver cosas acá en el cine, no vale la pena salir, comprar mi entrada, fumarme el tráfico, etc. Es como que y el cine peruano está realmente en un momento de crisis y de sisma y de reevaluación, hoy más que nunca, porque ya pasó el efecto Sumare, ya, ya pasó la resaca, ya pasó la resaca del Mundial, ya estamos ahora ya en un nivel donde tú... Moloco, Andy Insane, Faraón, América Televisión, tu canal favorito de YouTube, de Twitch, de Facebook, todos estamos compitiendo en mediana igualdad de condiciones por un minuto de ti, amigo, amiga, espectador, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco complicados en decir, necesariamente tenemos que sacar las películas en el cine, se revalúa re hoy, post-coronavirus, tú dices, oye, mmm, vale la pena arriesgarse, ya, pero va a haber la mitad de foro. igual vale la pena arriesgarse y ir a uno de estos multicines, por la canchita de CinePlanet, sí, yo me animaría, pero por el resto, yo mmm, no, sé. no sé. Igual hay muchas películas,
0: como justo estuvo acá Hobbs, el comediante, y él tiene claro. una película que se iba a estrenar, <coughs> creo que el junio, o este mes, creo. Y al final, yo que no sé cuánto dinero habrá en producción, en, en, en todo el presupuesto invertido y eso, pero les convendría, no sé, o esperarse hasta verano... O simplemente ponerla online y ver de que la gente apoye comprando la entrada a 10 lucas, no sé, como, ha hecho, como hace Join, como hace join us. Creo que deberían aportar a eso. Y creo que mucha gente la vería más cómoda en su jato, que como tú dices tú, ir al cine, puta el tráfico y estás con el trauma de que alguien te pueda contagiar. Ahora que hasta que no haya vacuna, la gente va a estar traumada todavía en salir de su jato.
1: Y Oye, dice yo, que a mí, en... yo amo el cine como, como pocos acá en ese país y no me arriesgaría, incluso si Tarantino me dice, oye, voy a sacar una nueva película, la grabo en dos minutos en mi casa, y la mando al cine, y yo digo, sorry Tarantino, me voy a esperar a ver que la piratee, porque en verdad no quiero arriesgarme yo en absoluto, y tienes razón, y aparte hay mucho de eso, tú dices, por desconocimiento y por miedo, ¿no? Como hay desconocimiento y miedo con respecto al internet, entonces, mejor mejor tengo mi película acá, ¿no? La agarro y me la guardo, ¿no? Y soy como Smigol que me convierto en Gollum, ¿no? No, my precious. No, es mi película que me costó mucho. ¿Cómo la voy a sacar en un chusco internet? ¿En un chusco link de YouTube para que la gente lo vea? No, pero hay formas de cómo generar una rentabilidad, no solamente con Join, no solamente con un link de Vimeo. Hay, 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 que, hay que también, así como saber que puedes ir a la cartelera a perder, también puedes ir al digital y perder, pero te la juegas. Porque esto no va a cambiar de un día para otro claro. y todavía vamos a tener sí. un tiempo de largo. ¿no? Entonces yo también decía, tantas películas del Ministerio de Cultura, tantas películas que han ganado el premio y que entraron a la cartelera sin, sin mayor fuego y fueron eh, eliminadas por Thor Ragnarok, por, este, por Avengers Endgame, por el Joker, etc. Súbanlas a YouTube. Amigo, amigo director de cine sube tu película a YouTube, por favor, no tengas miedo, súbela, realmente te vas a sorprender con la cantidad de interacciones, o sea, ¿te imaginas lo que vería la gente Magallanes, que es una película de la cual ahorita la estoy viendo para hacer un análisis, o sea, ¿te imaginas la cantidad de gente que vería esa película
0: si es que para, está en YouTube? Claro, Magallanes para mí es una de, de mis top 5 favoritas de peruanas, o sea, me entra? gusta mucho la fotografía, el guión, la historia, todo, eh, para ti, ¿cuál O sea, ya he, visto, ya he visto tu top 10 de películas favoritas peruanas y para ti el número uno es Tinta Roja, que también sí. acá coincidimos, eh, los tres creo que peliculón. es la top, es
1: un peliculón. <ríe> este,
0: y yo la vi... ¿Ese es
1: equilibrio justo... perfecto, ¿no? ese es equilibrio perfecto, ¿no? Es ese equilibrio perfecto entre ya. cine, digamos, cine, arte, cine que quiere decir cosas, cine que... Entra sin llaga, y o sea, entra sin miedo, mejor a escarbar en las llagas, en las venas abiertas que tenemos todavía como país, pero cine que se deja ver entretenido de tres actos, con un personaje, con unas claras intenciones, con eh, obstáculos, un, un personaje antagónico como Faúndes, o sea, es, es, funciona en ambos niveles. ¿no? Yo había visto Tintarrojo cuando era muy chivolo, cuando salió, claro. no sé si
0: lo daban en Canal en, en América los domingos, o sábados, creo que era, a la, no sé, aquí era, a las 10 de la noche daban pelucas peruanas. Tú uh -huh. eres muy chivolo, no sé si. Tú, tú es como yo, casi ni mi misma edad, creo. Pero hubo un tiempo en América salía... Yo tengo eh, 32. Estamos por ahí. Este, que en, en América daban, no sé si eran los viernes o fines de semana, las 10 de la noche, que las peruanas. Y yo me la vi cuando recién salió, creo. Y claro. me había olvidado esa porque más chivolo uno no aprecia tanto y no aprende el mundo eh, audiovisual o cinematográfico. Pero ya cuando crecí y él me lo hizo acordar, la vi y dije, chucha, peliculón, peliculón de de los que ojalá sean habiendo qué la última después de Magallanes cinta roja el retablo es muy
1: buena el retablo sí bueno, sí hay 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 mucho cine este, bueno, que se hace en el país, o sea, es normal, o sea, es como que también dicen, oye, ahora me pongo en plan este Aldo Mariate, y no dicen, oye, ¿por qué se invierte tanto en películas para rojos, no? Y este, o social confusos o caviarones que tratan de hacer, ya, pues que salga, que salga también, pues, ¿no? El hijo de Becerril también a hacer cine, pues, ¿no? Entonces también le toca pues, chantarse. Un poco el, el muerto, ¿no? O sea, ahorita los caviares son los que dominan el Ministerio de Cultura. Sí, pues, ya, entonces, ¿qué hacemos? Solamente los criticamos, porque sí hay buenas películas, sí hay, eh, se, se premian ahorita, si mal, no, si mal no estoy, tengo el dato, se premian 10 películas con 600 mil soles eh, eh, para el proyecto, ¿no? O sea, 10 películas al año en el Perú reciben 600, 10 proyectos de películas, gana, eh, reciben 600 mil soles. Cada una. Eh, obviamente entenderás que dependiendo de cada propuesta, esos, 6, esos 600 mil soles es mucho o es poco, este, hay publicidades que, que requieren obviamente el triple de eso y, y son de 30 segundos, o sea, también es, es variable, ¿no? Para algunos, es seis, yo con 600 mil soles hago Moloco cuatro años y feliz, pero este, hay otras personas que no, pues no, me imagino Percy Céspedes con 600 mil soles una película de ciencia ficción no le alcanza ni para el catering, este, entonces también de, de uno otro varía, y aparte no es porque el estado entrega 600 mil soles a cada, pro, a cada proyecto, entonces tengamos que ser los primeros en el Oscar siempre, o sea, no funciona así, también hay un, todo un tema de lobby, de saber de llegar a esos contactos, de tener esa red, o sea, cosa que Retablo sí tuvo, pero Retablo también tenía dinero de otro lado, porque también es muy importante saber que tienes que, o sea, de una u otra manera... ...pagarle a alguien o generar este una especie de negociación... ...que te coloque en estos festivales importantes. No es solamente, ah, ya, me postulo y listo. Tienes que también generar todo un lobby, etcétera Y el mundo del cine es como cualquier mundo eh, de, claro, industrias no recuerdo... de industrias culturales... ...o de cine e industria, donde tienes que también tener los contactos... ...para saber llegar a las personas ide ideales.
0: No, no recuerdo si, si ustedes lo conversaron se de Retablo... ...o lo leí en un artículo o en un noticiero, no recuerdo cuál fue la información... Uh -huh. Pero el retalo tuvo bastantes contactos en Estados Unidos. El, la sonidista que hizo el, el diseño de audio, él es, fue hecho en el estudio Skywalker de, de, en Estados Unidos, los, el estudio de, de Star Wars y todo eso. Ah, buen dato, no, no la tenía, eso sí no la tenía. Este... O sea, porque creo
1: que el compare que, 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 hice la, que, que dirige la película, a, a, algo Álvaro Delgado Aparicio, Misio Noéspe, ¿no? Y creo que es sí. economista de, de nacimiento y que estudió en Londres. Entonces, sí, entonces, por ahí, ahí supongo, también hay un tema. Y habrá entrado el mail de, de, de Skywalker Studios, ¿no? O sea, también es eso. Pues, este,
0: ¿no? Ahora, no sé si es verdad, voy a investigar, pero recuerdo haber hecho y recuerdo, yo soy más eh, eh, fanático del, o sea, trabajo de audio. O sea, siempre me averiguo quién es acá, cada chamba de acá, porque me gusta. Y el audio es impecable, muy aparte de la, del diseño de sonido, el, el audio de los diálogos. Todo de esa película es, es muy buena y muy aparte de la historia, que también es solamente lo más importante, pero la parte técnica es puta, sí. muy grabada. Hay una toma este, secuencial increíble que yo estaba esperando una falla en el audio, porque atrás de la <ríe> cámara está el boom man, atrás de la cámara están todos. Digo, puta, ¿cómo chuchero en esa toma? Bueno, son, son sí, cosas sí, sí. de que uno dice, puta, eh, gente ha sido tos. Más top.
1: aún, si sí, esto se. se eh, más aún, lo que dices, porque, por ejemplo, hasta 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 la película de Melcocha, por ejemplo, y obviamente sí, película de Melcocha, etcétera, hay un momento en donde Melcocha chapa la guitarra y le mete un son, pues, ¿no? Y es como que está ahí, como que le mete como que el árabe, y tipo que la gente está aplaudiendo, no en el cine, obviamente, en el cine están llorando, sino están aplaudiendo dentro de la ficción. Y las palmas estaban fuera de sincro. O sea, yo digo, ala, ¿cómo puede ser que las palmas estén fuera de sincro? Me, me muero, ¿no? Tomas desenfocadas, audio fuera de sincro, sí. se, ve, se ve el tacho de luz. Hay una película, Happy Ending, donde se ve el tacho de luz reflejado en el carro. <risa> se mete el boom, se mete el micro, ¿no? O sea, ya estoy un poco ya cansado de,
2: de ese tipo de errores que todavía están hasta, hasta el día de hoy. Claro. Por ejemplo, en la película de Evangelio de la Carne... Eh, cuando, estuvo, cuando estuvo acá Giovanni se conversó con nosotros, nos cuenta que el, 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 la última toma que hacen donde él lleva a su esposa a, a tocar el anda del Señor de los Milagros, claro, fue una escena que Eduardo Mendoza, que fue el director, se la hizo... o sea, no fue planeada. Fue literalmente en el Señor de los Milagros y le hicieron actuar delante de toda la gente y toda la gente le daba el paso diciéndole que Oye, pasen que Giovanni está llevando su esposa. Y no era, no era Giovanni, man, era, era el, el actor. Y dice que para Giovanni fue como una especie de, de doble moral. Porque se estaba burlando prácticamente de la gente devota. Pero era su, era su chamba, man, estaba trabajando. Mm -hmm. Y encima hicieron el, fue doble toma. Así,
1: ven.
0: Fue doble toma. Y se le hicieron
2: dos veces. <ríe> dos veces. Y él no
0: joda. <ríe> Ahora otra vez. Dice que lo vamos otra vez pasando por la gente. Pero la toma es de puta madre. O sea, hay, hay tomas sí, también sí, sí. en
1: que son geniales. Y ya se ha vuelto también una especie de, no, 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 no me aventuraría a decir cliché, ¿no? pero la imagen del Señor de los Milagros es tan fuerte que yo me acuerdo ahorita en los últimos 10 años hay tres películas cuyo clímax pasa en eh, la del desfile del Señor de los Milagros. Desfile, no, perdón. Este, ¿Cómo es? Eh, eh, procesión. Procesión, sí. perdón, sí. No, uh -huh. no soy muy religioso, no, tampoco quiero es, desmerecer, ¿no? Uh -huh. este, pero no tenía presente la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, octubre de los hermanos Vega tiene su final, o sea, todo está ambientado en el Señor de los Milagros, eh, el Evangelio de la Carne y también Rosa Chumbe. Claro, no, es una chumbe. imagen tan fuerte y tan poderosa que siento que ya es tiempo de que alguien le dé la vuelta, ¿no? A, a, esa, uh -huh. a esa imagen tan Ahora, fuerte este... del de Señor de los Milagros. Y las tres películas obviamente son de bajo presupuesto o no tipo mainstream, uh -huh. como para rehacer o ficcionalizar el Señor de los Milagros, así que obviamente siempre han tenido claro. que hacer una especie de, de, de grabación guerrilla, pues, ¿no?
0: Sí, alguien que... Eh... Que, que sigue mucho el cine japonés o asiático, me comentó de que la rosa chumbe tiene muchas influencias de ese cine asiático. No sé si... no sé qué opinas tú, o sea, tú has visto mucho cine asiático como para decir que tiene esos toques o ese final como quien dice abierto, porque es un peliculón, eh, pero como yo no capté porque no, no sigo ese cine asiático, pues me dijeron, puta, sí, tiene referencias y sí, medias me ahí asiaticonas por ahí.
1: O sea, de nuevo, es como que decir, incluso hasta decir cine peruano, cosas de cine peruano, tú dices, ya, ¿qué cosa es cine peruano? Calatos. Porque no. El cine asiático es muy, <risas> muy grande, Pues puede ser ese cine asiático grandilocuente de Kurosawa, o puede ser el contemplativo de Osu, o puede ser el cine asiático de Parchan Wok, ese que es el de All Boy, de La Venganza, o puede ser el de Bon Joon Ho, este... Yo le encontré muchas referencias, sí, tal vez a Osu, como que planos contemplativos. Me gustó mucho eh, es también la idea de saber que hay actrices que, por ejemplo, a veces vemos de perfil bajo, o tal vez no lo vemos en roles protagónicos o en tipo, otro tipo de códigos, en novelas este, de, de, en la televisión nacional, tipo Liliana Trujillo en Rosa Chumbe la recontrarompe. Y ejemplos así hay, hay un montón de, de actores que, claro, por ahí podemos ver y decir, ¡Ah! Ese siempre actúa en estas novelas, ¿ves? No? Y la, oye, dale un buen personaje, dale una buena construcción, eh, un texto ideal para que él pueda eh, sacar algo diferente, y muchos lo hacen. Entonces, también mm -hmm. está, la discusión está por ahí, ¿no? En, claro. En, también no menospreciar a, a, a nuestra gente, a nuestros actores, a, a la gente que está ahí trabajando en el área técnica, sino que una cosa es llenar una parrilla y otra cosa es contar una historia, y esa diferencia te cambia todo, porque Breaking Bad no está llenando una parrilla, Breaking Bad te está contando una historia, al fondo hay sitio, no te está contando una historia, te está llenando una parrilla, o sea, es decir, el compadre de Breaking Bad, no que lo tenía clara desde el inicio, pero básicamente dijo ya, quiero que mi historia empiece con un profesor Lorna, y que termine con una especie de skin de la droga, entonces mm -hmm. una vez que eso empieza y es como que The Fallen Race, eh, The Rise and Fall, mejor dicho, ahí acaba, en cambio, si es, que tu, si es que fuera Breaking Bad, al, al fondo y sitio, todavía ahorita Walter seguiría, pues no sé, malavariando en alguna esquina, etcétera, ¿no? Claro. ¿no? es que de uno u otro lado no esté mal, pero es que, hay que entender las diferentes eh, percepciones que hay entre contar una historia y llenar una parrilla, porque al fondo y sitio hay que, o de vuelta al barrio, o estas novelas es como, men, tienes que darme mil capítulos, mil capítulos, entonces los personajes no cambian, no evolucionan, no mutan porque a nadie le conviene, es igual que 3x3, ¿no? En 3x3 sale Stephanie llorando y diciendo, no, nunca más voy a hacer chismes y boom al siguiente capítulo sigue siendo la misma chismosa, porque el cambio es obsoleto el cambio es innecesario cuando quieres llenar una parrilla y quieres que la gente esté ahí sentada, ¿no? viendo la película viendo, el, perdón, la serie día tras día y que los personajes nunca cambien, ¿no? Entonces también hay que entender eso y claro la gente dice, oye, pero pucha, ¿por qué no se cuentan ese tipo de historias y todo? Yo digo, probablemente nadie las vería, pues, no mano al pecho, pues, no seamos honestos, claro, claro. probablemente <ríe> si se hiciera un serio, Redux no es la misma cantidad de gente que iría corriendo a sentarse y a soplarse los, los comerciales, etcétera, ¿no? También habría que, que, que entender muy bien eso, pues, ¿no? Ahora, este,
0: también es mucho depende de quién, quién hace el papel. Fácil, muchas producciones han de, han, se han hecho conocidas también por la actuación de los actores y ahorita eh, hay un dato de que, eh, ojalá no me noten problemas, ¿no? Pero en la película peruana, eh, eh, la última hora, no, en la hora final de Eduardo Mendoza, bueno, en el casting está Prieto y César Ritter, pero al final este Eduardo decidió elegir a, a Pietro. Pero el, ambos actores son buenazos, o sea, creo que
1: cualquiera de los sí, dos va claro. a romper de todas maneras. Ambos actores son buenazos, pero ambos actores todavía siguen con el estigma, porque es, o sea, es bueno y malo también generar a veces una recordación en el público peruano, pero difícilmente esto hace que, o sea, podamos ahorita nosotros tener una apertura para verlos en un papel diferente, ¿no? Porque tipo, me, ha, me has hecho acordar que, por ejemplo, he hecho un análisis de Lalo La Locura y tiene 100.000 views, entonces, si hiciera un análisis de Lalo la locura, o sea, perdón, de otro personaje, César Ritter, tal vez no tuviera tantos views, o sea, todavía César Ritter tiene con Lalo, 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 así como Pietro Civile tiene misterio, 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 ¿no? Entonces, incluso hasta a veces se juega un poco con eso, hay una, creo que una de las últimas obras antes del, del COVID, eh, era una obra que hizo eh, Pietro con Andrea en el Teatro Catone, y salía Pietro con, el, con la camiseta de Alianza. ¿no? Entonces, sí. claro, o sea, obviamente se está jugando a eso, se está jugando un poco a llamar la atención, pero de ahí sale Pietro diciendo, oye, ya, estoy harto que vengan comentarios diciendo, Pietro, no traicionaste, Pietro, etcétera. Así es el público peruano también, ves pues, compadre, así es, ¿ves, ¿no? Este, es un poco, eh, qué sé yo, eh, cerrado a la hora de decir, ya tú eres esto, y cuando sales de ese molde me quiebras un poco la idea y me complicados complicado tener esa apertura para ver, pero ese amor fervoroso que tienen también se debe apreciar, pues ¿no? Entonces, de claro. nuevo, todo siempre tiene un matiz de grises. Uh -huh. Sí. Ahora ya, para
0: cerrar un poco ya este, este podcast, me gustaría saber tu top de, de <risa> series. No, perdón. Si, si Netflix viene a Perú, ¿qué serie te gustaría de qué basada en vida real? No sé, tipo Narcos. O sea, algo ah, así, ya, algo así de crudo.
2: De,
1: hay un montón, este... mi aparte
0: tengo... de, de terrorismo, ¿no? Porque eso sería para hacer, puta,
1: como cinco temporadas, creo. Pero una sí. Sí, claro. Sí. O sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay un montón, o sea, tipo que estamos, o sea... Los gringos ya se han quedado sin historia para hacer, para hacer este series. O sea, ya ellos han agotado totalmente... Su, este, toda su cultura, en cambio nosotros volteamos y vemos, oye, tenemos, no hemos explorado nada de nuestra historia, o sea, hemos explorado el terrorismo, pero no hemos explorado más allá, y hay un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Es como que, por ejemplo, alguien decía, oye, se debería hacer una serie de Claudio, y yo digo, obviamente que se debería hacer una serie de Claudio, o sea, ¿quién no quisiera ver una serie de Claudio Pizarro? Pero de nuevo, una serie o una película de Claudio a lo, a lo farfán o a lo guerrero, es como que, ah, oh, ¿pa' qué, pues, no? Entonces... O sea, cuando hacemos estos biopics, usualmente como que tratamos de cubrir todo, ¿no? Toda la vida de, ¿no? La Guerrero no, pero la de Farfán es toda la vida de Farfán, y es como si fuera un vistazo por Wikipedia, este, en vez de que sea una película, ¿no? Entonces yo diría, hay un montón de cosas de, de por ejemplo, Pizarro, ¿no? O sea, los, los, los primeros dos años de Pizarro en Pesquero, ¿qué pasó ahí, no? O sea, no hay reportajes, o no me acuerdo, o no se, no se ha hecho tanta data, de dónde paraba Pizarro en Chimbote, ¿no? con quién visitaba, quién veía, si es que salió con alguna chimbotana, si es que, o sea, todo eso que puede ser convertido, ¿no? no en morbo, sino en ficción, para hablar de un montón de cosas. Entonces, sería interesante tener un, una especie, así a Luis Miguel, con los dos años de Pizarro en Pesquero, y su paso a Alianza, y por ahí, pues, ¿no? combinarlo en dos líneas narrativas con también los últimos años de Pizarro en el Verde Bremen y antes de, de que se retire, ¿no? Entonces un poco ver cómo el personaje evoluciona en cuanto a los contrastes que hay. Entonces acá era fácil, mucho más amable y cercano a la gente, y venía un reportero y él feliz y gustosamente le da una nota, y acá ya no, entonces acá venía y, y se peleaba con Peredo, y se peleaba con la gente, y era el capitán de los irresponsables, los indisciplinados, etc. Entonces también hay un montón de carga dramática, por ambos lados, ¿no? Entonces también eso, yo siempre he dicho, pucha, Lucía de la Cruz, una serie sobre lo que pasó ella entre finales de los 80s y inicios de los 90s, pucha, o sea, ese es, me encantaría algún día que me den ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, o tener yo un acercamiento con Lucía para, para un poco ver cómo si, es, si eso se puede hacer realidad o no, ¿no? O sea, hay cosas interesantes que no quisiera ahorita revelar, pero que, que pasaron en, en esos años y, y me parece muy interesante, porque nosotros tenemos la idea de esa Lucila, eh, Lucía de la Cruz, perdón, de, de Magali, ¿no? Ya es este, una Lucía lleva ya... Que se llevaba la gente a Estados
0: Unidos como músicos. El ¿Fue
1: sí, Magali claro, o mismo... fue
0: reportajes? Es que no, no, no creo quién hizo ese descubrimiento de ella, pero puta.
1: Este... Claro, yo me acuerdo incluso un día Lucía de la Cruz fue... Mi familia hizo el esfuerzo para hacerle la sorpresa, pese a mi abuelo, creo. Y vino Lucía de la Cruz y empezó, pues, ¿no? A hacer una... Y obviamente nosotros teníamos un parlantito chiquito, pues no, y agarró, agarró el micro y dijo, sale acá, no agarró, y con su viva voz, escucha, se escuchaba hasta cuatro cuadras abajo, pues ¿no? nosotros estamos en Villa María del Triunfo, se escuchaba, pues no, hasta chorrillos, ¿no?, que somos amantes, Uf. o sea, una voz prodigiosa, eh, una mujer que ha sufrido, que ha amado, que ha perdido, que ha llorado, que se ha reído, que se ha carcajeado, que se ha jaraneado, entonces es una vida muy chévere por la cual, este, de, de la cual obviamente no nos podemos perder eh, ...y convertirla en ficción, ¿no? En esa, pero tú tienes proyectos...
0: ...tú tienes proyectos de documental, corto... ...¿tienes guiones escritos? O sea, puedes decir que tienes sí, claro. algo... Y, ...pero... ¿qué es lo que falta? Aparte del presupuesto...
1: ...hay contactos, ¿qué es lo que, qué es lo que ahorita... ...muy te... aparte tengo, de la pandemia, tengo... obvio, ¿no? Sí, claro, o sea, a ver... Uh, ...esta es una pregunta de la cual... o sea, ...la respuesta es que hoy siempre va a ser... ...bullshit, ¿no? Porque es como... ...o sea, yo agarro y digo... ¿Debería yo salir y hacer una película y lanzarme a hacer una película con 22 años, o con, ahorita que tengo 30, o debería esperar a tener 35, 40? O sea, ¿en qué momento uno llega a una madurez artística? O sea, sé, o sea, yo sé lo que es agarrar una cámara y salir a grabar. O sea, a mí nadie me va a decir como, oye, no sé qué se hizo, velocidad, obturación, cómo iluminar una escena. O sea, ese know-how técnico de una u otra manera lo tengo. Entonces, ¿qué me falta? Dinero ya que me falta? Guiones, por ahí lo tengo, pero no me gusta, no me parece. Entonces, de nuevo, yo también estoy ahorita en esa encrucijada y en esa berenjena mental, este, porque, de nuevo, a veces también uno es uno es su mismo, pues no, este su mismo villano, pues no dice, uy, sí puedo hacerlo, no, no puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, ¿Qué, ¿qué hago? Ya salgo, he tenido dos años donde, pucha, he tenido un sueldo eventual de vez en cuando, pero no tengo pavo en Navidad me animo y lo arriesgo todo, pero me loco está creciendo y necesito entonces ya bla, 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 bla sale pero en, en una de pero esas de todas maneras es algo que quiero hacer es algo que quiero hacer eh, no es ser algo ya, ahorita, etcétera pero que pase el coronavirus y de nuevo, sí. las excusas hay siempre por montones pero yo sí me comprometo, y es más, siempre que hago esas entrevistas, siempre que alguien me conversa, yo siempre le digo, no, sí lo quiero hacer, para luego que alguien me diga, oye, pero tú dijiste acá que sí lo ibas a hacer, ¿por qué no lo has hecho? Y yo, ya, ah, sí, ok, no, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Ya, pero mira, pero hay una parte que te dice,
0: no quiero hacerlo porque si lo hago mal, yo como crítico o como alguien que hace... No, 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 esas no, no, son
1: sonceras, ¿ah? ¿eh? Son eso son no, eso no es. Yo tampoco... Yo tampoco no siento que voy a o sea, voy a hacer una película y va a ser una obra maestra, no en absoluto, o sea, si yo pus, me pusiera a pensar en eso, no haría nada, no haría nunca nada. Entonces, ah, okay, ese okay. es el peor estado mental, porque no es como, ah, ya cine esmero, entonces tengo que hacer, tengo que revolucionar el cine en el Perú, no, imposible. Yo probablemente voy, salga y si es que me toca hacer películas, mis primeras seis películas sean malísimas. Y parte de también, ¿no? Claro, pero o sea, igual no, sal... no, no no me puedo poner porque si no, no creo uh -huh. nada, lo que sí, no, sí, sí. es eh, no salir por un tema, eh, de nuevo, logístico es un tema emocional es un tema que no me siento preparado, que no tengo un guión que yo diga esto ya está cerradito, no, esto cambia acá, esto cambia acá, porque words que empiezo por montones, que he terminado un par, pero tengo como ocho que están ahí a la mitad, ¿no? Entonces tengo interior noche, día eh, y empiezo a escribir, ¿no? Hugo les ama ve su word y llora, ¿no? No, no, ya tengo que borrar todo eso.
0: Pero, pero, o, sea, pero no has, o sea, creo que lo has pensado también, pero darle el guión a alguien que tenga más experiencia y te diga, esto corrígelo, haz esta huevada, eh, y lo, lo puedes moldear con alguien más, para o sea, para, o que sea coproducido, coescrito, o, o no sé... Hay un montón de, de maneras, creo. Igual, bueno, sí, yo sí, sí. Te, te, te aconsejaría, un, un, con mucha gente, te, te lo he hecho de que hazlo, haz un corto de que sea de tres minutos, un film minuto. Nosotros hicimos un film minuto hace años con Peláez este, y son cortos de un minuto, dos minutos, o sea, lo que sea, amén. Igual, cualquier cosa, no pasas la voz. Acá en
1: Sonámbulos, como en las juegas, ¿eh? <risa> <risa> que no te Bueno, vos sí, sí, yo sé, yo sé, pero a veces también me cuesta, por ejemplo, soltar, ¿no? Yo me acuerdo que. Antes de la pandemia, nosotros estamos tratando de trabajar con un, este, con un editor y ya se vuelve, supongo que es como sin esmero, como, como lo que en sus inicios era como que lo locutábamos nosotros, lo editábamos nosotros y todo estaba controlado. El dejárselo a alguien más o el de trabajar es como un proceso que yo no he desarrollado, que, que, per, que mejor dicho, que he perdido con los años porque he estado ensimismado en yo y Orojo en una sala, este, cada uno con su laptop, ¿no? este, mirándonos eh, y mirando al vacío. Eh, he perdido esa capacidad de trabajar en grupo, es parte supongo de, de hacer eso, pero yo me acuerdo que trabajamos con un editor y salvo un... O sea, hemos trabajado con diferentes editores, mejor dicho, ¿no? Pero salvo un editor que yo sí le tenía total confianza, a los otros estaba al costado diciendo... Y me ponía en plan así como... Mm, no, yo no... Hugo, mm, no, uh, cállate, no, no... Entonces, mm, sí... Ahí pone un meme, no... Mm, no, Hugo, uh, cállate, no... Entonces es complicado soltar, es complicado también tener ese feedback, pero de nuevo, así como esa habilidad se pierde, yo siento que es cuestión de que, de que alguien me meta un cachetadón y me diga, ya, siéntate y escribe algo. Aparte, yo estoy viendo ahorita también, más allá de hacer cine puntualmente, estoy aprovechando esto para escribir eh, comedia. O sea, quiero un poco desarrollar también ese lado mío, quiero hacer stand-up. Eh, en el último Moloco Late Night Show eh, hice unos cinco minutos. No son espectaculares, pero creo que saqué un par de risas legítimas y era como algo que yo siempre quería hacer y fue un... Mi, chiqui sueño cumplido, pero incluso había llevado talleres y a la mitad del taller lo dejaba y decía no, soy un idiota, soy un estúpido, nunca da etcétera release, Pero así, pues estoy justo si tratando de escribir en
0: las barbas, sacando comedia, cosas adentro. Vas a hacer comedia, haz comedia, amén, porque al Perú le falta comedia buena. Buena porque, comedia, fuera de la comedia romántica de siempre. Claro, porque yo he visto algunas comedias románticas peruanas y... Porque es la clásica que es comedia romántica. Pero sí, no, claro. yo estoy esperando con ansias de que a Perú llegue una película tan simple y tan bajo presupuesto como Superbad. Bat, como. Eh, <risa> algo así. Creo que es un ejemplo perfecto, creo. Por porque, la la ¿Qué, ¿qué la necesitas? ¿La de, de Good Boys? O sea,
2: ¿Ah? La de Good Boys que salió hace poco. Claro, Ajá, buena. O sea, claro.
0: Super Bat es tan puta. Son tres locaciones: la locrería, un carro. Y la casa de la fiesta y el colegio, ya cuatro. Y después no necesitas más. O sea, igual. Pero son dos fiestas,
1: dos, dos fiestas a los venjadores, un bus, un carro, un colegio, y ya estás, pues no. Y la, sí, y la, la tienda, cual, o sea. Entonces, yo
0: veo, yo, es para mí es una referencia de que Perú necesita una comedia tan simple en locaciones y presupuestos como esa película. Y ahí este, Michael Cera era nuevo, o sea, el actor no era muy un high-paid high actor. Tampoco era, McLovin sí, es la sí, primera sí. película, o sea, puedes encontrar con un buen casting, encontrar este, buenas, este, buenas actuaciones y falta eso, men. si vas a hacer comedia, hazlo porque Perú necesita buenas comedias, porque también he visto algunas, bien, telas.
1: Sí, 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 o sea, yo en verdad, yo quisiera hacer tantas cosas, pero a veces también yo mismo, pues, no me pongo cabe, este, por ejemplo, también, o sea, se debería caer de maduro hablando huevadas la película, ¿no? y también me, me, me llamaría mucho la atención por dónde deciden enfocarlo si es hablando huevas la película una especie como que documental stand up o si es como una ficcionalización de cómo ellos llegaron a generar este producto masivo y exitoso que es, no entonces también hay por ahí, oportunidades hay por todos lados no el problema está eh, de nuevo en cómo enfocamos y si hicimos subestimar al espectador o no, ese, ese también es por ahí otro key interesante de saber si es que va a ser pichi cacapoto o si por ahí podemos meterle alguito más, ¿no? Este, Sí, o sea, yo por ejemplo, mi primera línea stand -up, que yo sabía que tenía que entrar con algo rompedor, pero algo que salga de acá dentro mío, yo decía, salvo en dos excepciones, salvo dos excepciones en mi vida, yo siempre he tenido más tetas que mis flacas. Entonces, sale de acá, pues, ¿no? Sale de acá y, y si que alguno lo puede ver como comedia, ¿vale? Lo puede ver como un grito así... Triste, de guerra, bravazo, ¿no? Pero entonces me interesa mucho sacar cosas de adentro y, y, y que la comedia sea visceral, que sea incómoda, que sea grotesca, pero también que sea, pues no, cojuda y estúpida, ¿no? No, no, la, claro. o sea, estoy harto también de ver esa, esa idea de que la gente va a ver comedia con un monóculo. No, no se trata de eso tampoco, ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros, pero este Bien. programa se llama Está de Más, y siempre le pregunto a los invitados al final del programa, ¿qué está de más en algo en lo que.? El, eh, se dedica, se, lo que la apasiona, en este caso contigo hemos hablado de cine, de cosas netamente peruanas prácticamente. Entonces Ajá. te preguntaría a ti, ¿qué está de más en el cine peruano? Giovanni Sixia me dijo, nada está de más, le faltan muchas cosas a, al cine peruano. Pero tú, como haces reviews de película, tú has visto un poco ¿tú? más allá en el, en el ojo así, como quien dice, de reviewer. ¿Qué está de más en el cine peruano, en producciones peruanas? que está de
1: más en producciones peruanas. Yo lo enfocaría en, está de más, el miedo que le tienen las producciones peruanas a meterse al internet. Está de más.
0: ya. ¿Cómo a qué te refieres? A meterle, como, como hablamos, de meterle la película a
1: YouTube, meterle a plataformas, ¿así? Mi hermano, entra, sale una película peruana, le hacen su fanpage en Facebook, ponen los horarios, Ponen eh, un, el tráiler, le ponen la pauta y listo. Esa es su estrategia digital. Nada, ya está. Métele creatividad, métele punche, ¿no? Sé ingenioso. Sí, ya, bueno, si quieres, como macho peruano que se respeta, le ponía memes cada dos horas. Ya, bueno, ya. Si esa es esta estrategia, por lo menos moriste en tu palo. Aparte, macho peruano que se respeta, hizo más público acá que Mad Max Fury Road. En Ahora, ese país estamos.
2: El detalle Entonces, que yo creo yo ¿Qué? que el, el detalle está en subirlo a internet, que es más fácil de piratearlo.
1: Es que de nuevo, es que si nos ponemos en, en la mentalidad de que nos van a piratear, es una posibilidad, así no la subas a internet, o así la subas. ¿no? Entonces yo creo que eh, en la lista de pros y contras, los pros superan largamente los contras, porque yo soy completamente seguro, e hice el experimento ya. Me tocó, ver una peli me tocó recomendar una película que me gustaba mucho, Chicama, una película de Omar Forero, un trujillano que hace... Eh, muy buenos films, ¿no? Que me gustó mucho eh, Chicama, 2012 Y agarro y, ha, y hago un experimento Porque se me acercó a esta plataforma Que se llama Sin aparte es una, es una plataforma donde a veces puedes alquilar películas peruanas ¿no? Y dije ya, voy a darle al espectador no La opción de darle ese este, este link falso O llevarlos a la página web Entonces agarré y justo hago una story Presento a través de ocho stories la película Y le digo, oye, si quieren el link, mándenme un inbox Mil personas me mandaron un inbox. 850 me dijeron, pásame el link de cine aparte, yo voy a, yo voy a ver si es, que, si es que pago. Y el otro restante me dijo, bueno, papi, así es la vida. Pues, ¿no? Entonces yo digo, ya, al final, se llegó a un público que obviamente esa película del 2012, yo, yo hice los stories el año pasado. ¿no? Entonces han pasado 7 años, y ya la gente ni lo tenía mapeado. Entonces, ¿qué es peor? Que ya se, que se quede en el olvido, o que por lo menos para esas 800 personas se animaron a pagar 5 lucas por un alquiler. Entonces yo creo que ahí está... Eh, el key del asunto, ¿no? Entonces, no perderle miedo, te van a piratear, te van a piratear, te van a, a alguien que va a comprar el link, le va a dar el link a su prima, a su vecino, sí, pero tampoco no somos peinos pues, mafiosos que estamos ahí, oye, oh, te roto el link, etcétera, ¿no? Y tipo que sí. o sea, se lo voy a rotar a 80 personas, no. Yo creo que al final, eh, el fin justifica los medios, y yo creo que siempre en pro de que un cine que no se ve es un cine que no existe, entonces para que exista tiene que ser visto, yo creo que la única alternativa para democratizar el acceso a internet, eh, y, eh, perdón, democratizar el acceso al, al arte y la cultura es el internet, sí, bravazo. Y si te toca que te piratee, bueno, papi, pues así es el negocio. Pues, ¿no?
0: Claro, igual me recuerda mucho a Louis C.K., al comediante americano, de que claro. sus especiales, simplemente, me recuerdo uno que yo lo compré, me costó 5 dólares, él decía, sí. te mandaba un él te decía, por favor, no lo piratees. Y este, por favor, no lo piratees. Algo tan básico y tan simple. La gente decía, ok, son 5 dólares, decía o él. Eres tan miserable de piratearme 5 dólares. Entonces, y no sé, creo que vendió un millón de dólares en su especial. No me acuerdo del nombre de, de, del especial. Pero vendió cinco, un millón de dólares en, en, en descargas del especial. Entonces... Tal cual. Hay gente así como que quiere apoyar y mi más es que tú explicas es un proyecto del director peruano es de, de Trujillo o x cosas y la gente dice puta ¿por qué voy a piratearme si puedo cuidar con ocho luquitas pues con, o cinco luquitas exactamente y aparte eso.
1: te pones en tu cabeza yo ¿no? no somos un país opulente no sobre el dinero todo el mundo está golpeado por la crisis etcétera pero si agarran y te dicen oye puedes ver esta película por cinco soles, tú de otra manera la piensas y dices, oye, en verdad, fácil, pucha, puedo dejar de comprarme un par de chelas el domingo, que igual las tomo sola, ¿no? Que igual las tomo solo, y, y ver esta película y se entiende, y aparte no hay que subestimar al público, creo que es lo peor que se puede hacer a veces, y trato de hacerlo en todos los proyectos, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, mi homenaje a Dios Morricone, no iba a tener 100 millones de views, pero lo hago porque, dije, bueno, al que le interese, al que lo vea, y, el, y al y el que le resulte enriquecedor, bravazo, ¿no? Yo estoy harto también de... De, de esa idea de que se le subestima público, de que el peruano no lo ve, etcétera, como lo decía antes, ¿no? No es que el peruano no quiera ver, este, que sé o el misterio parte 2, etcétera, ¿no? Si no es, es interesante cómo venderle la experiencia, cómo llegar a él. Este, entonces, está un poco por ahí la discusión, hermano, muchas gracias por la invitación una vez más, ¿no?
0: No, no a ti por, por conectarte por darte el tiempo de estar con nosotros, a la gente, gracias por ver otra vez regresar a esta de Más. Comenten abajo qué invitados les gustaría ver: eh, podcasters, actores, creo que contenido, youtubers. Acá aceptamos todo tipo de eh, gente que se dedica a crear cosas. La idea Genial. es en, en este espacio darlo lo que lo que a, a veces vienen a nosotros, así que también escríbanos también y den un proyecto, un musical. A veces este, nos faltan más músicos independientes que queremos apoyar. Tenemos un espacio que es, está de más music. Eh, que nunca está de más para comentarlo de esa manera. Así que gracias Hugo por estar con nosotros, gente. Abajo están las redes sociales de Hugo, de eh, Cinesmero, de Jorge, mi persona, Alex, y un abogado de más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, comenten y like al like, like, video. Ya, gente, cuídense.